0: E aí, Pós-Jovem, como é que você tá hoje? Eu aqui, eu tô bem. Acabei de estender um monte de roupa no varal. Vai chegar uma frente fria, úmida, aqui em São Paulo daqui a alguns dias. E aí eu já aproveitei para lavar tudo que eu tenho, né? De uma vez, estendendo o varal. para aproveitar aí a secura do ar, os últimos dias de solzinho, né? Bom, bem-vindos ao Pós-Jovem. O Pós-Jovem é isso. Se você chegou aqui pela primeira vez e tá meio perdido, esse podcast começou para ser vida real. Primeiramente, com uma vontade de investigar o que seria a gente estar tá na faixa ali dos 30 a 40 anos e logo evoluiu, eu vou dizer assim, para ser um espaço de conversas com gente incrível, para a gente poder olhar para o outro e aprender mais sobre a vida no geral. né Meu nome é André Felipe e eu sou muito grato por essa oportunidade, por esse privilégio de estar tá aqui no Pós-Jovem, conversando contigo também eu quero falar de você mesmo que está ouvindo, porque eu acho que essas últimas semanas foram muito significativas. Talvez as últimas três semanas, assim, acabaram sendo muito significativas para mim, aqui no Pós-Jovem. Não pela quantidade de respostas que chegaram, mas pelas próprias respostas, próprios comentários, os contatos que foram feitos. Alguns me vêm à mente aqui, que, que foram muito especiais de algum jeito, assim... Teve gente que mandou mensagem perguntando como eu estava falando. Você sempre pergunta como é que as pessoas estão, mas e você, como é que tá Teve gente que mandou mensagem comentando algo que eu falei, que leu nas entrelinhas. Gente preocupado com isso. Como é, mas... Ah, eu concordo com você quando você diz tal coisa. Acho que você ficou inseguro aquela hora, mas eu concordava com você. E aí eu lembrei até que eu estava conversando com a Natália Souza, do Para Dar Nome às Coisas, que ela fez um episódio muito significativo para mim. Que eu esqueci o título agora, aqui achei. É, episódio 85, é Você Não É Sua Rede Social, que ela coloca no fim uma reflexão que é: você prefere ser popular ou relevante? E isso desencadeou entre nós dois uma conversa muito longa. Ou melhor, longa da minha parte, coitada, né? Eu aluguei ela assim, mandei uns, umas 47 mil mensagens em média por dia para ela para falar disso, para falar sobre relevância e popularidade. E uma das coisas que, que eu falei era isso, assim, ela falou, meu, quando, quando eu recebo assim, uma mensagem nesse nível de contato, nesse nível de envolvimento, né, nesse nível afetivo, enfim, me relembra o quanto o pós-jovem é relevante. Né, e isso é muito mais precioso para mim, no nível pessoal, como eu vejo na minha perspectiva, com os meus valores, muito mais especial do que... A cultura dos números inflados, na qual estamos submersos, né? E a Natália, inclusive, essa semana falou que uma ouvinte do Pós-Jovem mandou mensagem para ela dizendo que conheceu ela pelo Pós-Jovem, no episódio que ela passou por aqui. E é muito bonito ver isso, é muito bonito poder apresentar pessoas tão incríveis para você, Pós-Jovem, que está ouvindo. Pessoas que vão ter falas das pessoas as pessoas, né, o trabalho delas, as ideias delas vão ter relevância. Na sua vida como tem na minha. Isso é maravilhoso. Repito, me sinto privilegiado. Tudo isso pra dizer que o episódio dessa semana é exatamente isso. Um baita privilégio de sentar com alguém que não por acaso foi indicado pela Natália Souza. Eu falei com ela, falei, Natália, tem alguém pra, pra indicar pro pós-jovem e tal? Tem alguém que você acha que seria legal eu chamar? E ela, sim, não esperou... Ela não, não, não parou pra pensar, foi de imediato, ela falou Lua Barros, se chama Lua Barros, que vai ser muito bom. E aí eu comecei a namorar essa ideia, eu sempre passo um tempo assim digerindo as ideias né, de convidado no pós-jovem, pensando como é que ia ser. E quanto mais eu conhecia da Lua, mais acompanhava, mais sonhava, então, como se ia bater um papo com ela, mais eu queria que acontecesse. E aí veio o dia de sentar e conversar com ela e foi tão maravilhoso quanto prometia ser. Bom, pra quem não sabe, quem é Lua Barros, né? Ela é a fundadora da Rede Amparo, da qual o Para Dar Nome às Coisas, da Natália Souza, nome que eu falei já 19 vezes hoje, né? É, o podcast dela faz parte dessa Rede Amparo. Ela também tem um podcast Dilemas, que eu adoro. Ela é autora do livro Eu Não Nasci Mãe. E é educadora e especialista em parentalidade positiva e equilíbrio emocional. Ou seja, só de eu falar isso, eu acho que você já imaginou que não só ela é a convidada dos sonhos aqui do pós Jovem mesmo, mas como o que vem pela frente é um papo muito bom, muito denso, muito significativo e prazeroso, leve. Leve de ouvir, leve de fazer parte ao mesmo tempo. Eu editando, ouvindo tudo aquilo de novo, nossa, cara, é verdade, olha só. Mas com prazer, assim. Foi uma dessas gravações que pra mim duraram 15 minutos, no máximo, sabe? E aí no fim foi 40 e poucos minutos de conversa. Que doideira, né? Bom, Estou falando mais do que de costume, não me pergunte por quê, mas acho que é porque eu estou emocionado mesmo, estou satisfeito demais com esse episódio e quero sugerir então outros episódios para você que chegou aqui no Pós-Jovem pela primeira vez hoje, saber o que mais escutar, você vai curtir e falar, pô, quero mais, e aí, para onde eu vou? Trouxe aqui algumas dicas, mas antes de tudo, segue já então o Pós-Jovem na plataforma que você está escutando agora, para você, na semana que vem já receber a notificação, né? já ver ali no seu feed um episódio novo. Porque toda terça-feira é nós Toda terça-feira estamos aqui batendo um papo sobre a vida pós-jovem. Bom, sobre as dicas, eu trouxe três mulheres podcasters também. Todas com esse mesmo... É a mesma missão? Mesmo objetivo? Como é que eu falo isso? Não sei. Mesma intenção, boa. Elas todas têm a mesma intenção de colaborar com a paz do ouvinte. De alguma maneira. Por exemplo, o episódio 9 do Pós-Jovem, de julho de 2019, faz dois anos que ele saiu, lá do comecinho, dos primórdios, é com a Amanda Ramalho, do podcast Esquizofrenóia, sobre saúde mental. Mais pra frente, mesma temporada, a gente encontra o episódio 19, a Helena Galante, do Jornada na Calma, que é um podcast que eu adoro. Baita papo com a Helena também. E, bom, como não poderia deixar de ser... Viajamos agora para abril de 2021, quando saiu o episódio com a Natália Souza, ela mesma citada. Se eu ganhasse um real a cada vez que eu falei o nome dela aqui, eu pagava o passado feira já essa semana, né? É o episódio número 67. E é uma conversa de fato muito, também muito significativa e também muito boa de ouvir. Como é que você vai escutar agora? Ouve aí o papo com a Lua e já já eu volto. Lua, conta pra gente, pra você, o que é ser pós-jovem?
1: Olha, primeiro que eu tô muito lisonjeada de ser convidada para um podcast chamado Pós-Jovem, porque eu faço 40 esse ano. E aí, né, eu fiquei pensando, será que eu ainda, ainda tô nessa, ainda sou pós-jovem, ou já sou adulta, ou, ou posso ser uma jovem adulta? Fiquei na Acho dúvida. Que só
0: você pode responder. <risos>
1: Mas acho que talvez ser pós-jovem é começar a ter um pouquinho mais de dimensão das coisas, hum. inclusive da finitude.
0: Uhum. Eu, eu não sei se é como você vê também. Eu, eu, eu sinto que a juventude às vezes tem uma, uma, um pique assim de... De estar tá subindo, 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 subindo E de repente parece que você chegou Não num pico, porque pico é uma, uma palavra Que na nossa, no nosso repertório popular Significa até outras coisas a ver com sucesso coisa assim, que não é onde eu, onde eu quero chegar Aqui na minha fala Mas quero dizer que chegou uma hora que você não está mais apenas Indo, parece que você já está começando A voltar, parece que tá começando A descer também Faz sentido?
1: Talvez começando a, talvez começando a curtir
0: Bem mais legal do que o que eu falei.
1: Eu acho que depois dessa subida louca, ensandecida, com muito hormônio, muita, muita novidade, muita vontade, muita ansiedade, eu acho que, eu acho que a gente dá uma desacelerada para começar a curtir com mais consciência mesmo, assim observando, entendendo um pouquinho mais. Eu acho que vem essa curtição mesmo.
0: Uhum. E ao mesmo tempo que você, enquanto mãe de quatro, né, você vê quatro subidas na tua frente, né?
1: Ah, isso é sensacional. Isso é sensacional. Inclusive foi uma das coisas que me fez decidir não ter mais um, não ter o quinto. Porque eu gosto muito desse papel de mãe, eu gosto muito de criança e eu acho que eu sou uma pessoa muito melhor por causa dos meus filhos, mas é, foi uma decisão consciente de vê-los crescer, assim, de, de parar para observar esse momento deles, sabe? E é demais. Eu tenho um, um que vai fazer 13 agora, uma que vai fazer 9 agora, os dois são de agosto. E aí tem uma de 7 e uma de 4. Momentos
0: bem individuais, né?
1: Super. Super, e, e o, o de 13, né? É assim: João é uma delícia. Assim, tá sendo muito legal ver esse garoto crescer, sabe? Ver o olhar dele para o mundo e essa despedida da infância e esse começa, essa, essa, essa esse carrinho que começa a subir nesse mundo pandêmico, né? Com tantas questões. Então, assim, tá é super intenso, nada romântico. Mas é um convite muito especial que eu tenho diante dos meus quatro, sabe? De olhar eles, de olhar pra eles, assim. Então, é uma delícia.
0: É, eu logo falei aqui dos seus filhos também, porque eu penso que todo mundo que te conhece, pelo menos um pouco, que te acompanha o trabalho, pelo menos um pouco, coloca dentre as palavras pra te descrever, mãe, olha o seu livro, Sim. por exemplo. <risos> e aí, é. assim, é muito interessante ter você aqui no pós Jovem, nesse episódio também, a esse ponto do podcast, porque vem naturalmente de uma microtemporada que calhou de muitas mulheres virem ao podcast e trazerem assim, eu virei pós-jovem também quando eu virei mãe, sabe?
1: É, não, filho, filho é uma loucura, né? Porque é um processo de transformação muito intenso. E sabe o que eu acho, André? Que assim, não é uma obrigação, não é que filho necessariamente transforma a mulher, eu acho que transforma quem está fim de se transformar, hum. mas eu acho que tem um convite da vida muito incrível, de dizer assim, olha, não é mais só sobre você, e isso eu acho que também é uma coisa pós-jovem, né, eu acho que o jovem ele está muito autocentrado, e aí eu acho que a gente tem um, pensei agora nisso, que talvez para os homens seja mais difícil esse entendimento porque eles se ancoram muito no fato de das transformações virem mais tardiamente e tal, né? Então, tem essa piada que, é, da síndrome de, de Peter Pan, né? Desse cara que não quer crescer, de que não quer entender que o mundo está para além do seu próprio umbigo. Então, acho que a, a maternidade traz isso, assim, essa consciência de que é, é, é para além de mim, é sobre o outro, e aí se é sobre o outro, é sobre a sociedade, se é sobre a sociedade, é sobre o mundo... Então, tem umas fichas que caem que são muito importantes para a gente deixar de ser jovem e virar pós-jovem.
0: Ah, entendo e concordo bastante. E ainda tem um, um certo agravante aí nas entrelinhas da sua fala, que é essa sociedade, esse mundo, que a gente, se a gente não prestar atenção, se a gente não se olhar como peça ativa para transformações também, vai fazer questão, entre aspas, que o homem não cresça mesmo.
1: Nossa senhora, super, e, é, e é, é, é difícil, eu acho que isso é difícil para as relações, né, porque aí a mulher vai embora nos processos de transformação, de observação do mundo, e esse cara vai ficando para trás, então eu acho, só que não dá mais tempo, né, assim, não dá, não dá mais, assim, 2021, pandemia, o caos, o mundo, o, 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 o oceano pegando fogo, uhum. não dá mais para esperar tanto tempo assim, né, vamos aí, galera.
0: É, é verdade. E eu queria perguntar para você até já entrando em assuntos, fazendo uma ponte com assuntos que eu quero entrar com você assim. Como que tem sido para você conversar, trocar e observar, seja mulheres, seja homens também, que não tem filhos nessa fase pós-jovem?
1: Ai, é, é boa essa pergunta porque eu tenho uma irmã que ela não tem filhos e não sabe se quer ter, e é uma jovem mulher de 35 anos.
0: Pós-jovem mulher.
1: Pós-jovem mulher, <risos> é. E eu acho que esse entendimento do mundo e da sociedade, desse lugar que a gente ocupa, para quem não tem filho, eu acho que demora mais a vir. Esse entendimento. Porque o filho é uma urgência. Não porque filho é melhor ou pior, mas é porque é urgente. Eu, eu vou precisar entender isso de um jeito mais radical. Às vezes eu nem estou querendo muito, nem estou tanto afim, mas aí tem aquela criança ali me lembrando disso. Então, acho que para as pessoas que decidem não ter filhos, homens e mulheres, é, essa, esse, esse entendimento do coletivo, ele, ele se dá por outras vias, obviamente, é possível que se dê por outras vias, mas eu acho que requer um desprendimento, assim, uma vontade. Não, eu vou prestar atenção nisso, eu vou entender o meu papel coletivo, porque eu quero entender meu papel coletivo. Não é porque tem uma criança aqui chorando, entendeu? Mas uhum. não acho que é, de é determinante assim, ah, só vai entender quem tem filho de jeito nenhum. Mas eu acho que é de, é de, é de outro lugar.
0: Uhum. Eu me dou a liberdade de te perguntar isso dessa forma, porque acompanhando você, acompanhando o seu trabalho, reconheço, se quiser achar que eu estou elogiando, você pode ficar à vontade, tá? Eu reconheço uma generosidade muito grande na sua fala, né? Quando você traz a comunicação não violenta, quando você traz todas as questões afetivas com que você trabalha e a, a intenção de amparo, né? Eu reconheço uma generosidade muito grande da sua fala que quando você me fala da maternidade... Ou, ou melhor, por isso, quando você me fala da maternidade nesse lugar que eu concordo contigo que é muito precioso, eu não sinto o que outras pessoas muitas vezes trazem na fala, que é um... Escuta aqui, como é assim você não tem filhos? Sabe? Olha só, porque... Ah, aí em, em, Escolha o clichê que você quiser e coloca aqui na mesa agora, sabe? Seja do... É assim que a, que a vida é, é assim que as coisas têm que ser. E eu me dou a liberdade de te perguntar isso desse jeito porque... Mesmo, por menos que eu conheça você pessoalmente, eu sei afirmar que não seria, essa, não seria esse o seu ponto de vista, não seria essa a sua resposta, sabe?
1: Eu agradeço, porque eu acho que a gente... A régua não pode ser a minha, né? E uhum. eu acho que... Para a mulher, isso é ainda mais importante, essa conversa, sabe? Sobre esse desejo de ter ou não filhos. E, e esse desejo de ter ou não, ele precisa ser legitimado. E ele não é legitimado em nenhuma instância. Então, é, não é filho que vai promover essa, essa transformação do ser humano mesmo. Né? Não é filho que transforma mulheres em alecrins dourados, em pessoas incríveis, em mulheres sensacionais, não, não é isso, é o desejo, e esse desejo ele não precisa necessariamente estar colocado no, no objeto, assim, na criança, né, uhum. e, e eu acho que essa conversa, André, é tão importante, porque as mulheres elas são colocadas nesse lugar que elas precisam, né, que elas nasceram para isso, e, e, e não, eu não acredito nisso eu não acredito nisso, eu, ac eu acredito na força do coletivo, eu acredito que o desejo da maternidade, ele não precisa se materializar numa barriga que cresce, uhum. sabe, e não o é que eu dou de mamar, o desejo de maternar, ele pode se materializar na hora que eu me disponibilizo para cuidar de uma outra mulher com seu filho, e isso é muito maravilhoso, isso é muito bonito pensar nessa perspectiva, sabe? E aí sai, mais uma vez, desse lugar umbilical onde é o meu, o meu sonho da maternidade. O sonho da maternidade pode ser amplo.
0: É, e olha só, eu vou trazer aquele Peter Pan que a gente já comentou. Eu desconfio que é esse Peter Pan que está colocando, que está insistindo numa função reprodutora da mulher, sabe? De olhar para a mulher como um corpo que se reproduz, um corpo que que pare e dá de mamar, sabe?
1: É, e aí é muito louco porque o que acontece é que quando esse Peter Pan virar pai, ele não dá conta do Rojão, ele vai virar hum. ele, vai, ele vai na verdade batalhar pra continuar filho, né, e continuar filho hum. dessa mulher que agora tem um bebê então homens cresçam
0: É, ou mulheres por favor peguem o bebê e vão embora <risos> <risos> Mas olha só é, o, que, o que eu mais queria falar com você hoje aqui, Lua, sinceramente, assim, acho que é, é explicitar a metalinguagem. Vamos falar de poder fazer podcasts. Vamos falar sobre como a gente tem crescido pessoalmente. A gente está do lado de cada microfone, do lado de cada gravador, do lado de cada mesa de edição. Caramba, é, que baita oportunidade que a gente tem. Eu me sinto muito privilegiado. Eu repito isso várias vezes aqui no pós jovem Me sinto muito privilegiado. Mas me conta de você. Como é que você tem desfrutado desse privilégio?
1: Bom, para quem não sabe, eu tenho junto com o Peu, meu companheiro, eu tenho Dilemas, que começou, gente, tão despretensioso, tão, vamos fazer? Vamos. Sabe? E era isso assim, e era e, e foi uma decisão porque a gente estava diante de muitos question... num momento que estava assim, a gente estava com muitos dilemas e a gente estava vendo esses dilemas aparecerem, e aí vamos fazer, vamos falar sobre os nossos dilemas e os dilemas das pessoas, vamos. E aí estamos nos encaminhando para o centésimo episódio, e é um exercício de diálogo tão profundo, tão transformador, assim, para a minha relação, muito, muito importante, né, porque a gente faz o seguinte, a gente recebe os e-mails, as pessoas mandam os e-mails com os dilemas, e a gente escolhe, tipo, a gente grava toda terça, o episódio vai ao ar às quintas. E a gente escolhe na terça, de manhã, depois do café da manhã, a gente senta, qual, qual a gente vai, ah, eu recebi esse, ah, eu recebi esse, vamos ler esse, esse aqui, o que, é que você acha? Vamos nesse, vamos nesse. E a gente senta para gravar, a gente abre o microfone e a gente grava. Então não tem roteiro, uhum. não tem uma discussão prévia do que eu penso, do que Pedro pensa sobre o assunto. Então é... É realmente a prática do diálogo, da escuta, do que o outro pensa, como elabora, como atravessa. Tem uns dilemas que chegam que eu sinto muito, assim, eu sinto no corpo. Ele, ele, ele diz assim: gente, eu queria que vocês tivessem uma câmera para ver a cara dela. Porque são coisas que. É, coisas que me pegam muito. É, tem coisas que pegam ele muito. E aí é isso, assim, a gente vai tentando de forma muito empática e muito cuidadosa, né? É, elaborar juntos O problema do outro E que a grande história é Nunca é só do outro, né? Hum. Sempre vai Permear a gente de alguma forma E sempre vai Encontrar eco em quem escuta uhum. Sempre hum. É muito louco, as histórias mais absurdas Assim que já chegaram A gente tem um feedback de caramba Eu achava que essa história era só minha Eu achava que esse problema era só meu Esse dilema era só meu Então... É muito legal e a gente criou uma comunidade em torno do dilemas. Ano passado, num momento muito punk da pandemia, né? acho que de muita, muita solidão, a gente decidiu criar essa comunidade de apoiadores e, e mais adiante, vendo o montante que a gente recolhia, a gente disse, a gente não precisa ficar com isso só para a gente, a gente pode apoiar outros podcasts e aí a gente convidou Natália Souza, do Para Dar Nome às Coisas, que é outra preciosidade desse espaço de podcasts.
0: Velha conhecida do Pós-Jovem também, amiga do coração, e Maravilha um episódio Pós. especialíssimo aqui dessa temporada.
1: Maravilhosa. E é isso, assim, então, eu, eu não... Oh, olha só que, que loucura, André. Hoje, Pedro chegou em casa me mostrando uma mensagem que ele tinha recebido de um cara dizendo assim, nossa, eu... Depois de muito resistir, comecei a ouvir o podcast de vocês e que bom, obrigada, está sendo incrível. E aí Pedro e ele começaram a conversa e o cara é caminhoneiro e ele, e ele escuta o dilemas no, no, trabalhando, dirigindo o caminhão. Então assim, não, a gente não tem ideia de onde isso chega, para quem chega, como chega, como essas conversas inspiram, irritam, intrigam quem ouve. Né? Então é um exercício muito massa que a gente
0: faz, eu acho. Concordo, concordo sim. E acho que quando a gente tem essa, essa escuta ativamente sensível, ou sensivelmente ativa, não sei, mas quando a gente está ouvindo ali, querendo ouvir, e aberto a ouvir, acaba sendo quase inevitável você também estar tá aberto a uma própria transformação ou... Se você não gostar dessa palavra, é você que está aí ouvindo. Uma ampliação, sabe? Eu, eu me abro mais a algo novo. É como eu sempre falo aqui no Pós-Jovem, né? O contato com o outro te faz ver você mesmo. Seja pelas semelhanças ou seja pelas diferenças. Tudo faz a gente se conhecer melhor, conhecer melhor o outro. E aí, voltando à questão do que você falou no lugar da maternidade, dá para a gente trazer para cá também que é... Quanto mais eu conheço do outro, mais eu falo... Putz, então tem a ver com a sociedade, tem a ver com o mundo, saca?
1: É, totalmente. Eu adoro esse exercício é. da, da escuta e acho que a gente precisa praticar mais.
0: É. Você consegue dizer os lugares em que você mais tem sido ampliada ou transformada? Ou amparada?
1: <risos> eu tenho... Eu acho que eu melhorei muito na escuta, no processo de escutar... Ai, mas sabe uma coisa que foi muito que é assim, que é o julgamento hum. óbvio que eu julgo né? ninguém consegue atingir a elevação espiritual ao ponto de não julgar mas de não agir a partir do meu julgamento uhum. sabe, eu estou muito aberta para ouvir o que quer que seja sem, sem deixar que meu julgamento prévio se coloque no que eu tenho a dizer para aquela pessoa então, isso veio muito forte com dilemas. Assim, foi um ponto de expansão muito precioso para mim. Uhum.
0: Posso te contar como que eu tenho aprendido a lidar com isso? Fique Me à conta. vontade para discordar. Muita gente discorda de mim, inclusive. Amigos meus discordam. Mas, assim, eu, eu sou muito ligado no, no significado que as coisas possuem. Assim, né? E julgar o juiz, ele não fala se está certo ou se está errado. Ele estabelece a sentença. Então, assim, é inevitável quando você me conta alguma coisa eu concordar ou discordar. É muito inevitável. Mas desde que eu não estabeleça uma sentença na minha discordância... Peraí, Lua, então você acha isso? Então, desculpa, agora não tem mais como a gente conversar. Ah, você fez tal coisa? Então, não quero mais você na minha vida. Enquanto eu não estabeleço essa sentença, eu não tô necessariamente julgando. Eu discordo de você. E, às vezes, talvez a gente tenha que ter discussões longuíssimas sobre essa discordância. Mas isso não muda a maneira... Um, com que eu me relaciono com você. E dois, não tira a tua, a tua qualidade humana, saca?
1: É, eu gosto dessa perspectiva de que o juiz dá a sentença, né? E que a discordância e a concordância ela cabem numa conversa, sempre. Uhum. E como é difícil né não querer se sentenciar, porque às vezes... É, você até está disponível para não sentenciar, mas aí tem uma voz acho que para as mulheres, por exemplo tem uma voz do feminismo né, que diz assim, cara, não esse, isso aqui não, isso aqui tá errado não pode é um escroto, não dá e eu acho que são limites que a gente precisa aprender a reconhecer para entender até onde a gente vai né? mas a nossa humanidade comum ela precisa ser percebida nos diálogos, sabe? E eu acho que a gente tem perdido isso, sim. Eu me coloco no lugar muito superior diante de quem me fala um erro, me, me, me conta algum caso, alguma história. Não, eu não, eu jamais. Né? E não é verdade. Então, eu acho que isso é importante da gente observar. E, e aí, André, eu falo isso e, ao mesmo tempo, eu fico com muito medo de ser percebida como uma poliana retardada, assim, boba, uhum. Positividade tóxica, não é sobre isso, não, porque não, não sei é que o mal não exista, o mal existe, mas assim, qual o espaço que eu dou para isso na minha vida, como eu me relaciono com isso, é, como eu atravesso isso, sabe? E eu, eu, em dezembro do ano passado, dezembro de 2020, né, é, eu tive uma perda gestacional e tive covid então foi um momento muito, muito punk. Muito punk. Eu, eu, eu falo pouquíssimo sobre isso. E o que me tirou da lama, da dor, da, sabe, de um lugar muito ruim, foi, foi, foram livros de budismo. Tem um, um, um monge que eu adoro, que é o Tich Ai, nunca sei. Eu, eu falo Chananã, porque eu não sei
0: dizer. <risos> gostei, gostei. Apelido apelido é importante. É.
1: O apelido. E, e esse cara tem um livro que chama No Mud, No Lotus. Sem lama, sem lotus. Que eu me abracei com ele, assim, mesmo. E é essa perspectiva dos ciclos do mal que tem em nós e que tem no outro, né? Desse olhar que ele é um olhar mais amplo mesmo. E isso me deixa em paz. Então, apesar de correr o risco de ser... É, observada pelas pessoas como alguém bobo ou que tá sempre vendo o lado bom das coisas esse é o jeito que eu tenho escolhido para atravessar, sabe?
0: Sim, sim e tem uma palavra que você usou logo que você começou a comentar o que eu disse, que eu acho muito chave para isso, que é a palavra limites sabe? Porque assim como você tem medo de ser de, de falar isso e ser vista como uma poliana positividade tóxica, eu tenho medo de falar isso publicamente num podcast e ter só essa frase entendida, só essa última frase, assim, como se alguém que, então, agora, tipo, liberou geral, <risos> entendeu? E não tem limites, quando, na verdade, não é isso. Eu não tô falando das coisas das quais a gente vai ter que chamar um juiz para estabelecer uma sentença, por exemplo. Não tô falando Sim. de crimes, sabe? Se a pessoa comete um crime de racismo, por exemplo, é um crime, não tenha... Eu não vou estabelecer sentença porque porque tem quem estabeleça a sentença.
1: Não, é tipo, eu não tenho que achar nada, é um crime, tá posto,
0: né? Exatamente, exatamente. Inclusive, peço por justiça, entende? Peço pela... Uh, qual é a melhor palavra para usar aqui? Punição, castigo? Eu não sei. Mas eu peço que a pessoa pague pelo, pelo crime, entende? Agora, quando são coisas que eu, independente da, do amparo que eu tenho isso de um grupo social, de eu discordar ou concordar, eu tinha, eu vou dar um exemplo, tinha há, há muito tempo eu fazia parte de um, de um grupo de amizades que eu não, não, não me vi capaz de, ser, de estar lá mais, tive que me afastar, né? E uma das práticas comuns ali, tinham duas que tem a ver com o que a gente está falando, uma era a prática de falar mal de todo o restante das pessoas, Sabe? E às vezes, de uma pessoa daquele grupo de amizades que não estava ali no meio. Quando a pessoa estava tudo bem, a pessoa não estava mais, rolava esse negócio. Eu falo gente, acho que não é por aí. E aí, ao mesmo tempo, então, existia uma cobrança de cumplicidade, que é você discordar de mim, você quer dizer que você está jul me julgando. Você não pode discordar de mim. E eu então até que tinha uma coisa... Agora, né? Tipo, 15 anos depois... Eu entrando tinha também uma coisa a ver com... Pertencimento, sabe? Se você quer estar tá aqui com a gente... A gente tinha 20 anos, né? A gente era super novinho. Se você quer ser nosso amigo... Você não pode discordar... Você tem que cumprir as nossas, o nosso código, né? Então, assim... Por exemplo, se você chega e... e... Tudo isso pra dizer, né? Se você chega e, e tem uma prática dessas... Que eu não, eu não acho legal... Ficar falando mal das pessoas pelas costas... Eu, particularmente, não acho isso legal, mas isso não vai mudar a maneira como eu me relaciono com você, se você vier falar mal de, de alguém pra mim, por exemplo, sabe? E não vai tirar a qualidade humana sua. Você ainda é humana como quando você fala bem dos outros, saca?
1: É, é, é difícil, né? Eu tô lendo um livro muito louco que chama Meu Filho Me Adora, hum. da Laura Pigosi. E ela fala sobre essa família contemporânea de que, que quer apenas os seus semelhantes por perto. Porque hum. qualquer coisa diferente disso, do que eu penso, do que eu acredito, é, um, é uma ameaça. E eu vejo esse comportamento muito claro, colocado né, para todos nós. Então, eu não quero me relacionar, eu não quero ouvir, eu não quero estar, eu não quero saber... Do que é diferente, eu quero me manter numa bolha. E óbvio que às vezes se manter nessa bolha é um jeito da gente estabelecer certos limites mentais, de saúde mental pra gente, né? Uhum. Sim, acho que é importante. Mas acho que a gente precisa ficar atento: quanto a gente se fecha, o quanto a gente abre, o quanto a gente permite, o quanto a gente dialoga, o quanto a gente não dialoga. É difícil, é um exercício difícil, é um exercício que é, nos convida pra empatia e aí a gente não sabe. A gente desconhece, a gente conhece assim no livro no, no post do Instagram, a gente vai lá e dá um like Quando tem alguma coisa falando sobre empatia Você diz, nossa, é isso aí Na prática é errou.
0: É, e também aí a gente esbarra num, Numa outra coisa Que provavelmente A gente fazendo parte da mesma, mesma sociedade Mesma cultura, eu acho que eu posso afirmar isso né Provavelmente eu vou ter Mais dificuldades que isso do que você Que é a vulnerabilidade sabe Então, se eu percebo que mostrar essa hum, esse lado meu, que às vezes eu também desaprovo, mas eu acabo fazendo alguma coisa porque eu sou gente, eu acabo abraçando o meu lado errado de uma maneira que eu não devia, ao invés de dialogar com ele à distância eu vou e, e faço coisas que eu desaprovo também, quando estamos nessa dinâmica de que a empatia é só o um slogan bonitinho, mas ela não é uma prática, eu não posso me vulnerabilizar. E aí
1: Porque a gente eu fica... sei...
0: E aí a gente fica exausto. Porque eu sei que ninguém vai dar conta, sabe, de ser empático realmente. E isso também, então, tem que ser levado em primeira pessoa, né? Quando você fala isso, se eu quero ter um espaço, se eu quero encontrar um espaço de empatia, eu preciso ser empático.
1: É. É simples assim e é complexo assim, né?
0: Oh! Mas... <risos> Não me pergunte é um... como, pessoal. Não me, pergunte, não me peça cinco passos.
1: <risos> eu, eu volto para as minhas escolhas, sabe? Que ao mesmo tempo que eu, às vezes eu tenho medo de, de ser percebida como alguém é, bobo nesse sentido, eu vejo que eu estou atravessando as coisas de um lugar muito bom. Então, isso quer dizer que funciona para mim. Né? Assim, funciona, funciona, cara. Tá funcionando. Estou mantendo a minha cabeça para fora da água. Sabe? Não tô não estou lá completamente desfeita né? Diante de tantas coisas que estão sendo desfeitas ao nosso redor, sabe? Então, uhum. é um jeito de me manter íntegra Então, no fundo, no fundo, eu tenho esse medo Mas eu reafirmo esse lugar Essa é a minha escolha mesmo Eu vou tentar ser mais empática vou tentar julgar menos Eu vou tentar observar o que o diferente tem para me dizer Ou tem para me ensinar Porque eu estou em pé e uhum. tem muita gente que não tá, uhum. né? Assim, Tem muita gente que tá muito mal. Então, eu acho que tudo isso tem a ver com as escolhas que a gente faz de, de como a gente vai se relacionar com esse mundo, cão.
0: É, e vem cá, Lua, você falou duas vezes, de quase seguidas aqui, né? De medo de ser vista de certa forma. Como é que você tem lidado com esse lugar em que você está... Eu vou, vou falar dessa forma, né? Você tá em evidência, seja num podcast, seja no Instagram, enfim... Como que você tem lidado com esse, esse holofote em cima de você?
1: Eu não consigo ver isso, André. Eu não, cons... Eu não penso sobre isso. Uhum. Não penso mesmo. Talvez por, por... como um mecanismo de defesa.
0: Sabe, Eu acho assim? que É. <risos>
1: Não quero saber, não, não não, quero saber, não fico olhando engajamento no Instagram, não fico olhando quantas pessoas ouvem um podcast, não fico olhando quantos directs eu recebo, não fico, não contabilizo, porque não, não quero, porque eu acho que é, é, é um lugar muito desconfortável ter que pensar sobre isso o tempo inteiro e agir a partir disso. Então, eu tenho quatro filhos, o rolê aqui é louco, sabe, eu prefiro me ocupar disso do que pensar sobre o que é esse holofote, e, e eu nem acho, eu sempre faço uma comparação, que é assim, quando alguém fala sobre isso pra mim, eu digo, gente, isso é igual a ser rico no banco imobiliário. <risos> é. sabe, não é nada não é nada, a gente é que pira que é alguma coisa, não é, aqui dentro da minha casa tem quatro crianças precisando de mim eu vou cuidar disso, sabe e vou, obviamente, me dedicar ao meu trabalho que eu amo é, vou falar com quem me procura, vou, vou sigo fazendo isso, mas é meu trabalho
0: sim, justíssimo e esse teu trabalho também seja dando um curso, seja recebendo a história de alguém no dilemas, seja respondendo perguntas na caixinha do, do Instagram, dos stories, seja lá onde você for se meter, você, esse seu trabalho sempre te coloca em contato com o outro, como a gente já falou antes hoje aqui. né Você também precisa parar, respirar, meditar nessa verdade de que esse contato com o outro, agora num nível mais um a um mesmo, né não, não pensando em, em evidência, em holofote, mas Pô, o que você fala tem um peso especial, né?
1: Hum. É, eu também não penso sobre isso. Eu penso que quem me procura, e eu respondo todas as mensagens que me chegam, quem me procura que tá precisando ouvir alguma coisa, que tá querendo tirar alguma dúvida, tá genuinamente disponível para me ouvir. E eu vou me colocar genuinamente ali naquela resposta. Então... Eu não penso que tenha um peso, sabe? Porque eu acho que se eu ficasse pensando nisso, eu, eu deixaria de ter algo que é muito espontâneo. Eu sou aquela pessoa, André, que quando eu era mais nova, quando eu era jovem, <risos> as amigas diziam assim, você tem certeza que você vai falar com Lua? Você sabe que ela, ela não, eu, eu não alivio, né? Eu trago verdades.
0: Temos muito em comum.
1: Eu sempre fui essa pessoa, assim, muito assertiva, dura fala o que tem que ser falado sabe, então eu, eu acho que eu nunca eu não posso me desconectar disso, porque o que eu falo tem um peso o que eu falo tem um peso e eu sou essa pessoa então quem me procurar vai, vai, vai encontrar Luanda sabe, assim, quem eu sou verdadeiramente, então é... eu acho que tem uma projeção muito grande, né, que as pessoas fa fazem, assim, eu, eu sou brava pra cacete, sabe, assim, eu falo muito palavrão, eu, eu, eu não sou exatamente uma pessoa paciente, eu, eu tenho minhas impaciências, e eu cuido, eu cuido do outro, porque eu cuido mesmo, porque eu gosto de fazer isso, então eu, é óbvio que eu vou ter cuidado, mas eu não vou pensar que eu não posso falar tal coisa, sabe? Eu falo o que eu quiser. Uhum. Uhum. Com cuidado, com afeto, com amor. Entendendo que aquela pessoa está procurando, precisando, mas eu falo, eu falo. Uhum. Inclusive, eu participei de uma palestra outro dia. Nossa Senhora! <risos> que eu... A pessoa me fez uma pergunta, o cara me fez uma pergunta e eu respondi a pergunta dele. E aí, eu disse, Jesus amado, nunca mais me chamo para fazer palestra aqui, né? E eu disse, paciência. E aí, outro dia, uma pessoa que estava assistindo, que estava nessa empresa, que assistiu, ela fez um recorte da minha fala para ele, Ai. que eu sabia que tinha sido um pouco demais, ela fez um recorte e colocou no IGTV. E ela disse assim, você lavou minha alma, eu disse, Jesus amado, socorro. Bom, ela botou, ela trabalha lá, né, não, não, quem sou eu, não vou, eu não, eu, não, eu não poderia colocar, mas ela colocou e tá lá, e é isso, eu vou falar, sabe? Uhum,
0: uhum. É, eu pergunto isso, quem, quem tá ouvindo, seja você ou algum ouvinte que pensou que quando eu pergunto isso, tem uma carga de, de autoprojeção, é real, assim, porque é o tipo de coisa que eu tive que parar e refletir, e, e entender, e estar em paz, assim, sabe? Com respostas que chegam para o pós-jovem, com mensagens que mandam, falando da vida, desde o, pri literalmente, primeiro episódio, sabe? As pessoas mandando, contando coisas que, que elas pensaram a partir de algo que eu falei, que aí eu falo, é tá, <risos> sabe, <risos> mas eu, eu, eu nunca tinha verbalizado do jeito que você verbalizou, mas eu me identifico muito, assim, tá bom, vou prestar atenção no que eu tô falando, vou falar com cuidado, com afeto, com respeito, mas sendo eu, porque
1: também é tudo que eu tenho, né, é, e aí tem uma coisa, né, que é assim, a gente começa a pirar, essa tal dessa exposição, né, que a gente ocupa, que é pouquinho demais, gente. Exposição é, sei lá, eu faço uma Bernardes, entendeu?
0: É. É. Juliette.
1: É, Juliette, exposição. Isso aqui é brincadeira, a gente tá no, no, no play ainda. É, mas ainda assim, ainda que a gente esteja num nível muito soft do que é essa exposição, do que pode ser essa exposição, o ego tá aqui, né? Tá aqui, tá aqui do lado, sentadinho do lado. E é gostoso, gostosinho, dá um biscoitinho pro ego, claro que é. Mas aí, né, a terapia é minha igreja e nada me faltará. E eu tô lá pra resolver esses BOs com a minha terapeuta. E não pra ficar numa pira, sabe? De que, ah, eu sou muito foda. Não. Nossa não. senhora.
0: Não. E pro tipo de trabalho que você faz, inclusive, eu penso que... Uma coisa é o holofote que colocam em você, mas outra coisa é o pedestal em que você decide subir. Entende? Sim. E aí isso põe em risco muita coisa, seja da autenticidade, seja do... do, 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 do seu ego querer manter-se ali no pedestal. Então então você faz outras escolhas que seriam diferentes se você não estivesse lá. E aí as coisas não se sustentam, né?
1: É. E é maravilhoso, porque para cuidar do meu ego eu tenho quatro crianças, né? Que elas não deixam... <risos>
0: <risos>
1: não sei não, não é ficariam no ego não E assim, e aí o gás acaba E aí faltou café E aí, mãe, terminei de fazer cocô E aí, velho, vamos nessa A vida real é muito massa Eu amo, amo, amo Amo manter o pé no chão
0: que lindo. isso é muito Eu acho isso muito bonito, muito legal mesmo E vem cá, além, você citou dois livros Você falou agora da terapia E isso é algo que eu tinha anotado pra te perguntar, que eu fico curioso o que que tem na sua vida pós-jovem o que que tem te alimentado, sabe? eu corro
1: eu amo correr eu preciso correr
0: você começou a correr quando?
1: Eu... eu comecei a correr antes da pandemia
0: ah, então pós-jovem já
1: é, eu, eu comecei a correr antes da pandemia, tem dois anos que eu corro, assim, mas eu, eu não corro não sou corredora, nada disso, mas eu gosto dessa sensação de quase morte que a corrida me dá <risos> Ah, sim. sim vou morrer, vou morrer, vou morrer não, não, não vou morrer, vou chegar então, correr é um negócio que me nutre profundamente me organiza, organiza meu meu juízo, sabe me faz, me faz muito bem aliás, tudo do corpo assim, eu sou uma pessoa muito sinestésica
0: uhum. e muito
1: corporal, então pra mim, eu, eu tenho um, uma coisa que eu digo sempre, que assim, mexer o corpo muda a mente, e eu acredito nisso, mas assim, muito, então quando eu tô muito cansada é quando eu preciso fazer exercício, então exercício pra mim é um negócio que me, me organiza, me nutre, é, terapia, não, não, não consigo ficar sem, fiquei metade da, da pandemia sem, não foi bom, <risos> é, ler... Também estou o tempo inteiro lendo Emendei, assim, essa pandemia Eu disse assim, cara, quer saber? Eu vou ler Porque aí não dá para sair de casa Não dava para sair de casa, né? No começo, muito E aí foi isso, assim, eu tô Muitos livros aqui ainda Inclusive no saquinho, embalados para ser lido Então tô sempre, tem, termino um, já tenho o outro Estar com as crianças Estar uhum. com as crianças me organiza também, então, quando eu estou de fato, né, sem estar tá precisando responder o WhatsApp, sem estar tá querendo saber é, de algum job, de alguma coisa, algum texto, não, estar com eles, estar com eles é, é, é sempre muito gostoso.
0: Que bom, que bom, até porque, que bom você poder olhar para isso, né, e ter um, um lado que eu imagino... Me corrija se eu estiver errado, né? Mas, assim, eu imagino que tem um lado seu que tem isso como um senso de dever, né? Você está ali com eles. Mas se você, dentro dessa prática, dentro desse senso de dever, então, entre aspas, você encontra prazer e você encontra alimento, isso é a fome e a vontade de comer, né? Nossa,
1: eu, acho, eu adorei isso, assim. Acho que esse senso de dever, o tempo todo, é que atrapalha o rolê. O que hum. a gente fazia, né? A gente não dá conta de só, só ter que a função do cuidar é, ela é um negócio sem fim. Então, se eu olho para isso apenas como um, 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 um trabalho, uma função a cumprir, um trabalho a ser feito, eu acho que fica muito pesado. Então, desde sempre, a maternidade é, é, é sim um lugar de prazer caótico, é, barulhento, confuso, cansativo mais que me nutre assim porque eu olho eu, eu acho eu acho muito sensacional assim parar para ouvir as conversas parar para ouvir a brincadeira né porque a brincadeira é um espaço de elaboração da criança então quando eu paro para ouvir o que é que a, a minha tem uma filha específica que adora brincar de boneca pequena e fica lá horas e, e eu paro para ouvir a brincadeira eu digo gente isso é muito maravilhoso ou o de quatro que fala escatologias e pum, cocô, xixi e acha graça, acha graça. Mãe, você soltou um pum. Cá, 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 cá. Eu nem soltei pum, mas ele tá rindo, ele tá fazendo piada. Cara, eu me, me jogo nisso, sabe? Eu não consigo ficar, ai, que garoto sem graça. Eu acho, acho graça, porque passa tão rápido. Então, uhum. eu vou prestar atenção neles com uma forma de, de cuidar de mim também.
0: E o quanto isso também tem te reconectado? Isso, no caso, sendo o contato com eles e a observância deles, né? Tem te conectado com você, criança, por exemplo.
1: Aí ah, é outro rolê muito louco. Muito, muito louco. Porque eu não acredito, André, que a gente constrói futuro, o nosso futuro, sem entender a nossa história. Então, esse, essa possibilidade de olhar para minha criança através dos meus filhos é um presente. Às vezes é um presente de grego, porque dói, é algo que é uma falta, é uma ausência, é uma dor, mas ainda assim é uma, uma chance, né? uma oportunidade. Então, eu, 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 sou, eu fui criada por uma mãe solo, uma mãe que foi mãe muito jovem, eu não tive meu pai perto. E aí eu olho para esses quatro com esse pai que eles têm, eu, eu digo, gente... É muito bom estar vendo isso acontecer, sabe? Eu me cuido e me curo um pouquinho a partir da história deles. E, e isso é muito legal.
0: Nossa! Total! Legal demais! Que bom! Que bom que... Que a gente pode tirar alimento e a gente pode tirar reconexões de tanta coisa, né?
1: É, tem que ser, né gente? Porque tá muito foda, né? Às vezes tá, tá tudo cagado. O que, que é? O que, que são essas pequenas coisas? Que você diz assim, que você suspira e você, sabe, deixa o peso ir. Eu acho que a gente precisa encontrar isso. E, e, mais uma vez, bobo, piegas. Mas às vezes é isso, às vezes você vai gastar um pouquinho mais no café e você vai sentir prazer, de, vai se dar esse prazer de tomar um café gostoso de manhã cedo e vai ser isso, porque tem 50 leões para você matar, e é isso mesmo, você vai ter que matar, os leões não vão desaparecer, mas você encontrou um jeito de se nutrir, assim, um jeito de, de, sabe, de se organizar emocionalmente. Porque eu acho que isso tem sido um grande desafio né de pós-jovens, assim se organizar. Como é que faz para não se misturar com o caos que está lá fora? Como é que faz para manter a esperança, a vontade de viver? Como é que faz para trabalhar melhor... Essas questões são questões que nos atravessam, né? E, e eu acho que o caminho é esse, porque se a gente ficar tentando mudar o mundo no macro, sem cuidar desse micro, desse pequenininho, desse paciente formiga, eu acho que a gente perde as forças.
0: É, baita perigo. Mas, ó, Lua, parabéns e obrigado pelo seu trabalho. Parabéns... Obrigada. E porque, nossa, ah, tem, tem uma amiga minha, a gente, quando era muito novinho, a gente estabeleceu um adjetivo para falar das coisas que a gente sentia que batiam na gente. A gente falava que era de verdade, sabe? Então, tem filme que você vê e que é legal, mas tem filme que é de verdade. Tem música que você ouve, e você curte, mas tem música que é de verdade. E o seu trabalho é muito de verdade, sabe? Eu
1: agradeço muitíssimo, recebo. Eu acho que é de verdade mesmo assim Eu, eu me esforço Para que seja de verdade é, Para que Para que eu não, não me torne Um personagem assim, que tenta agradar Sabe? Sai e... desse pedestal
0: aí que não, não rola não
1: é, é E aí eu acho que é isso Acho que é de verdade sim
0: Maravilha, obrigado por estar aqui no Pós-Jovem Trazendo você aqui para a gente conhecer melhor
1: Obrigada demais André, parabéns pelo seu trabalho Parabéns pelo Pós-Jovem essas conversas são deliciosas e nos nutrem, né? Ali uhum. são também uma fonte de nutrição. Então, obrigada pelo convite, por estar aqui. Adorei.
0: É, né? Já dizia o poeta, Lua vai iluminar os pensamentos dela. E essa lua está iluminando muitos pensamentos de muita gente. E é uma baita honra poder trazer esses pensamentos aqui para o pós-jovem. Como eu disse, ouvi de novo o episódio enquanto eu editava. Me fez repensar várias coisas. E, e acho que o que mais vale a pena ressaltar é, de fato, essa questão, essa questão tão delicada de falar na nossa cultura... No nosso país, no nosso país de hoje, na nossa cultura, como ela está sendo disseminada. E eu falo isso com um pesar muito grande. Mas como é artificial você aceitar outra pessoa da qual você discorda? E eu vou novamente fazer um pequeno parênteses, uma pequena observação aqui desde já. E dizer que tudo que eu vou falar agora não compreende, por exemplo, crimes nos quais nós temos uma legislação que rege sobre eles. Eu estou falando de questões do dia a dia que cada um vê de um jeito. Tá? Como a Lua falou, essas coisas que são amparadas pela lei, eu não tenho que achar nada. Né? Mas eu estou falando, então, do exercício de não ser juiz nessas questões do dia a dia. Dito isso, eu tenho para mim, e eu falo isso olhando tudo que eu já vivi <risos> nesses 36 anos, que é, eu não consigo pensar em algo mais impactante, em algo mais potente do que a aceitação e o perdão. E eu quero me concentrar aqui na aceitação. O perdão a gente pode falar outro dia. Mas esse momento, quando você compreende que você pode conviver com alguém, que você pode dialogar e criar laços afetivos, sendo aceito com as suas discordâncias, com, com as suas diferenças. Isso é extremamente impactante. Não dá para você sair ileso dessa situação, sabe? Você é transformado. E você experimenta um novo nível de contato com você mesmo. Sabe, eu acho que a aceitação ela é muito dita hoje em dia quando a gente fala de se autoaceitar. Quando a gente fala de aceitar a si mesmo. E isso é, de fato, muito interessante, muito relevante, mas também é algo que eu não quero falar aqui nesse momento. Agora eu quero falar sobre algo que eu entendo como pouco popular, entendo até como algo então, que vai contra o zeitgeist, vai contra o que o nosso tempo está... Regendo enquanto comportamento, enquanto filosofia. Quando a gente olha em volta, a gente percebe muito isso. Mas, cara, você já teve a situação, já passou pela situação, teve a experiência de estar tá conversando com alguém e a pessoa vem e conta e você olha para ela e você percebe que ela está trazendo para você uma parte dela que ela não gosta. Ela tá trazendo para você um, um, um cantinho ali, sombrio, escuro. E que ela tem às vezes vergonha e que ela tem medo da exposição, porque expor isso significa não ser aceito. E você ouve, você assimila o quanto aquilo é embaraçoso ou o quanto aquilo traz insegurança para a pessoa. E você de alguma forma só responde para ela dizendo, isso não muda como eu vejo você. Isso não muda a nossa relação, a gente segue sendo amigo ou a gente segue sendo família, ou a gente segue sendo casal. Cara, isso, você vê a pessoa ali na tua frente, tendo essa experiência de identidade, de poder ser ela mesma, num grau muito lindo, cara, muito lindo mesmo. Às vezes, as pessoas temem não ser aceitas por coisas que nem foram elas que fizeram, mas por traumas que elas passaram, relacionamentos que acabaram de uma maneira bizarra, ou erros mesmo que ela cometeu no passado e hoje vê diferente e não faria aquilo de novo mas tem vergonha ou tem medo de expor aquilo e de novo quando você ouve isso e você fala entendi realmente isso é isso é tenso isso aí é treta mas a gente segue junto isso é muito impactante para qualquer pessoa e como eu falei para a Lua aquela hora assim né quando não vejo aceitação quando eu tô num ambiente na qual a aceitação, ela segue apenas algumas normas que eu vou chamar de talvez superficiais, sabe? Como a ideia de que está todo mundo muito parecido, de que está todo mundo muito, ah, talvez, ajustado, na mesma equalizado na mesma frequência, sendo que isso é só aparência, é só uma ideia, né? na real todo mundo é muito diferente, todo mundo vai discordar de várias coisas porque é natural do ser humano discordar também. Então, quando eu estou nesse ambiente, eu não quero me vulnerabilizar. Eu não quero expor as partes de mim que eu não concordo. Que eu gostaria que fossem diferentes. Que eu me arrependo de ter feito. Ou que eu não estou sabendo lidar com quem eu sou. E todo mundo tem muito a perder quando a gente perpetua um estado de invalidação das pessoas, sabe? E é claro que não é quando eu começo a fazer alguma coisa que vão fazer o mesmo para mim, por exemplo. Então se eu começar a intencionalmente aceitar melhor as diferenças, vão me aceitar melhor também. Não necessariamente. Não é, não é tão matemático, não é tão lógico assim. É, é bem ilógico na verdade, é bem subjetivo e as, as variáveis são imensas. Mas eu acredito sim nas micro-revoluções e na micro-revolução de, numa relação, qualquer tipo de relação. Você virar para alguém e responder, concordo com você, isso é tenso mesmo, mas vamos juntos, isso não muda nada. Esse é o mundo que eu quero viver. Independente se eu vou viver ele ou não, eu quero oferecer ele para alguém, sabe? Te convido a pensar sobre isso. E te convido a discordar também. Tenho conversas assim, com alguns amigos que discordam e a gente tem conversas, enfim, dentro de um, de um guarda-chuva de aceitação que é muito positivo. Né? Mas te convido a pensar um pouco nisso. Assim, quais micro-revoluções você pode fazer com as pessoas que estão ligadas a você, dando a elas espaço para elas serem o mais inteiramente possível elas mesmas enquanto a gente também busca o nosso espaço para a gente ser cada vez mais inteiramente nós mesmos. né? Espero que isso tenha feito sentido. Para variar, falei tudo gesticulando, olhando para a parede, sem roteiro. Você já experimentou essa aceitação que eu estou falando? Ou já pôde oferecer para alguém isso? E, e já passou por algo parecido? Ou o contrário, não passou e queria ter passado ou deveria ter oferecido para alguém e hoje se arrepende? Não sei. Vamos bater um papo sobre isso, pode chegar no podcast.com.br E eu sempre falo no começo dessa vez, eu esqueci de falar, então deixa eu reforçar aqui o convite. Segue o Pós-Jovem no, pós no Twitter e no Instagram para a gente continuar o assunto. É sempre, muito, é sempre muito bacana ver. Faz bem a gente poder interagir por esses canais também. E eu espero que todas essas palavras, todas essas verdades, a, a verdade que eu vivo, a verdade que a Lua vive, tenham contribuído a sua verdade ser maior ser mais significativa também, conta com o Pós-Jovem para isso, semana que vem tamo junto de novo, terça-feira tem um episódio que eu sei que vai ser muito especial para muita gente eu sei que vai ser especial para muita gente só digo isso nos vemos lá, obrigado pelo privilégio de estar tá aqui conversando com você hoje, e é isso grande beijo, até mais